0: Bem-vindo ao podcast do Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Meu nome é Eduardo Lapa e hoje a gente vai discutir sobre o futuro da cardiologia. Qual vai ser o futuro da cardiologia nesses próximos 10 anos? Quais serão as grandes novidades? Quais são os campos que devem crescer bastante aí de 2022 até 2032? Foi para responder essa pergunta que o famoso doutor Eugene Brown deu recentemente com a aula. Está disponível livremente no YouTube para você ver. E Dr. doutor Brown, para quem não conhece, né, lembrando, certamente é o cardiologista mais relevante, né, vivo. E provavelmente o, o cardiologista mais importante da história, na verdade. Né? Então o doutor Brown liderou ali o grupo Time né, com inúmeros trabalhos relevantes aí nas últimas décadas. É, tem o um livro, o um texto de cardiologia mais conhecido do mundo, né? o, o famoso Brown's Heart Disease. E é sempre muito interessante a gente escutar a opinião do Dr. Brown, porque ele, de fato, não acompanhou a história. Ele fez a história, vários trials relevantes que a gente usa até hoje que a gente faz referência, ele participou como autor principal ou um dos principais autores. Então, o que, é que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou separar para vocês aqui cinco pontos que ele abordou na, na palestra, né? E a gente vai colocando aqui pontos que ele falou e algumas coisas a mais também que a gente pode ver aí desse cenário para complementar. Primeiro, dos cinco pontos que o Dr. Brown acha que vai ser relevante aí para esses próximos 10 anos na cardiologia. Como melhorar os nossos scores de risco. Então, vê só. A gente tem, né, na cardiologia, você sabe bem, a gente usa muito score de risco. Estou com um paciente no consultório e quero saber qual o risco dele ter um infarto, um derrame nos próximos 10 anos. A gente pode usar vários scores, tipo score de Framingham. O ASVD que os, os americanos usam, o score que os europeus usam, aqui no Brasil, o score de risco global, enfim. A maioria desses scores de risco, quer seja para é, coronariopatia, quer seja para outras coisas, eles geralmente vão incluir variáveis clínicas, né? Coronariopatia, por exemplo, a gente vai perguntar para o paciente: olha, qual a sua idade, seus pais tiveram é, tem ou tiveram doença cardiovascular, dependendo do, do tipo de score que vai ser utilizado, qual o seu nível de pressão, qual o seu nível de LDL, de HDL e assim por diante. Qual é a grande questão? Esses scores, eles estão longe de ser perfeitos, né? Então, eles erram uma proporção razoável dos casos e a gente está longe ainda de ter uma perfeição. Então a gente está sempre procurando scores melhores e mais confiáveis. Nesse cenário, o primeiro ponto que o Dr. Brown toca são os scores de risco poligênicos, né? onde eles vão misturar variáveis clínicas com variáveis genéticas, né? Então, vê, a gente sabe que tem algumas doenças que a gente chama de monogênicas. Se tiver uma mutação ali naquele gene X, a pessoa vai ter a doença. É uma coisa meio determinística. Em cardiologia, a maioria das situações que a gente vê não são assim, são alterações poligênicas, onde várias alteraçõeszinhas ali de genes que vão se somando podem aumentar o risco do paciente ter uma determinada doença ou não. Então, nessa parte de escolas poligênicos, o Dr. Brown cita é, dois campos, principalmente coronaripatia, isso ele já citava lá atrás, é, a gente cobriu uma aula parecida dele, eu acho que 4 ou 5 anos atrás aqui no Cardiope, mas ele já falava dos escórios de risco poligênico, onde a gente vê que na hora que você soma essas medições poligênicas, né, o um paciente vai lá, faz dosagem de sangue, aí vários polimorfismos genéticos são avaliados, alguns que aumentam o risco de coronaripatia e outros não. Ok, então o que acontece? Se você pega um paciente que você classificou ele como baixo risco pelo Framingham da vida, mas no score poligênico ele tem vários polimorfismos ali que aumentam o risco de coronaripatia, bem, na verdade, esse paciente não é tão de baixo risco como se pensava. Ele tem um risco bem maior do que você poderia julgar apenas pelo score clínico. Do mesmo jeito, tem um paciente que você já previu que é risco alto, né? ah, 10% de risco de ter eventos nos próximos 10 anos. Se você vê que ele tem determinados polimorfismos ali presentes, esse risco pode ser bem maior do que 10%, pode ser 15%, 20%. Então, na hora que você integra fatores clínicos que a gente tem, já existe, que já existem hoje em dia, com esses fatores né, de polimorfismos, etc., você começa a estratificar melhor o paciente. E quanto melhor você estratifica, melhor você pode né, antever as as condutas que você vai ter que tomar no futuro. Isso não é só para a coronaripatia. Para a fibrilação atrial também acontece. Ele mostra aqui também vários exemplos né, que hoje em dia a gente consegue é, predizer o risco de um paciente ter FA no futuro, dependendo se ele tem alterações, né, de átrio esquerdo, coisas do tipo, átrio esquerdo aumentado ou não. E na hora que a gente vai somando com outros fatores, né, de polimorfismos genéticos, você vai vendo que esse paciente pode ter um risco maior do que você pensava. É só você parar para pensar o seguinte, FA, normalmente, ele, ela tem substratos por trás, né? Os fatores de risco clássico, hipertensão, apneia do sono. Às vezes você faz um ecocardiograma do paciente, ele já tem átrio esquerdo aumentado, por exemplo. Ok. Ok. Mas e aqueles casos de pacientes jovens que não tiveram fatores de risco nenhum? Não tem libação etílica, né? não é um Holiday Heart Syndrome, não tem hipertensão, não tem obesidade, se alimentam bem e por aí vai. Hoje em dia a gente classifica esses episódios de FA como Lone FA, né? ou seja, aquela FA solitária, que não teria nenhum fator de risco por trás. Mas cada vez mais se vê que esses casos de Lone FA, na verdade, eles têm polimorfismos genéticos aí que podem aumentar esse risco. Então, provavelmente com essas dosagens né, desses polimorfismos é, por trás, a gente vai conseguir predizer o risco desse paciente ter um, ter um FA no futuro. E aí a gente já pode anteceder, é, antecipar as perguntas. Nesse paciente que um score né, poligênico dissesse que o risco é maior, o que é que eu vou ter que fazer com esse paciente? Será que eu vou ter que botar um router nele com frequência? Será que eu vou ter que botar um loop record, né, que fica vários dias ali, ou, ou semanas até com o paciente, para ver se, se ele tem alguma coisa? Isso já é um questionamento para o futuro, mas na opinião do Dr. Brown, nesses próximos 10 anos, a gente vai ter cada vez mais os scores que a gente está acostumado a usar, basicamente com fatores clínicos, se associando agora com a avaliação de polimorfismos genéticos também, que vão ficar cada vez mais disponíveis e a tendência é que fiquem cada vez mais baratos. Segundo ponto que o Dr. Brown acha que vai aumentar muito aí a participação na cardiologia nos próximos 10 anos, prevenção primordial. Você sabe o que é prevenção primordial? Então, só lembrando, né? Prevenção primária, secundária e terciária, a maioria das pessoas já está acostumada. Vamos lembrar. Prevenção primária é aquele paciente que, por exemplo, vamos pensar em coronaripatia. Ele tem fatores de risco já, tipo pressão alta, LDL alta, etc. Que são fatores de risco clássicos, né? Para o surgimento de coronariopatia. mas ele não tem coronaripatia ainda. Então, você vai medicar aquele paciente para é, dislipidemia, para hipertensão, para evitar que a coronariopatia suja no futuro. Prevenção primária. Então, tem fatores de risco, eu não quero que a doença apareça. Ok. Prevenção secundária, a doença já aconteceu. Então, por exemplo, o paciente que chega para você infartado no pronto-socorro, é, ou seja, o dano já aconteceu, a coronaripatia já está lá estabelecida e você quer evitar que ela progrida. Aí você vai fazer todo aquele assinal que a gente tem à disposição, estatina, aspirina, etc., para evitar novos eventos no futuro. E a prevenção terciária é aquela que acontece o leite já está derramado, já tem um dano causado de fato, e eu quero evitar que as limitações impostas pela doença aumentem ainda mais. Então vamos pensar aí em termos de doença aterosclerótica, mas dessa vez cérebrovascular. vascular. É um paciente que já teve um evento é, trombótico, a lei cerebral, já fez um AVC e agora está com a paresia em dimídio direito. E a gente vai fazer ali a fisioterapia para diminuir a repercussão funcional que aquele AVC causou. Então prevenção primária, secundária... Está todo mundo bem acostumado com isso. O que é que seria prevenção primordial? Seria aquela que evita que os fatores de risco surjam. Então, se a gente está falando de aterosclerose, mais uma vez, hipertensão, obesidade, dislipidemia, diabetes, como é que a gente poderia fazer para evitar com que esses fatores de risco surgissem. Então, é exatamente aí que o Dr. Brown acha que vai ter um, um grande campo de atuação aí nos próximos 10 anos. Então, exemplos que ele cita. A, a gente já vê que a pressão arterial que é medida na infância, ela tem correlação com a pressão arterial na idade adulta. Não só isso, tem correlação também com o surgimento de hipertrofia de ventrículo esquerdo, aumento da espessura média intimal na idade adulta. Se você pega lá uma criança que ela não é classificada como hipertensa ainda, mas, digamos, ela já está ali numa, num percentil mais alto de pressão, meio limítrofe e tal, você tem que ser é particularmente atento a essa criança, a esse adolescente. Por quê? Se você não alterar o estilo de vida, geralmente, desse paciente, né, fazer modificações no estilo de vida, ele tem uma chance razoável de virar hipertenso no futuro. E a prevenção primordial é justamente isso, é você evitar que essa predisposição a ter um fator de risco se concretize. Então, tá aí um exemplo. Outro exemplo, já vimos que alterações que acontecem no período pré-natal com a mãe pode influenciar no surgimento de fatores de risco na criança, né? futuro, no filho futuramente adulto. Então, se você está é, lá frente a uma gestante que teve hipertensão no período, é, no período da gestação ou diabetes gestacional, o filho dessa gestante terá aumento de risco, né, de aumento de hipertensão, entre outros fatores de risco cardiovascular no futuro. Então, mais uma vez, seria um paciente que você teria que ficar ali alerta, é, enfatizar muito a, as medidas, mudanças de estilo de vida, estilo de vida saudável, né? Cumprindo todos aqueles pré-requisitos que a American Heart fala, né? De dieta adequada, é, exercício físico em quantidade adequada, para evitar com que esse paciente vire hipertenso no futuro. Então, o resumo da prevenção primordial seria essa, né? E isso, muito provavelmente, né? Não vai ser nem o cardiologista que vai fazer, seria o pediatra, o médico generalista, que estaria atendendo ali crianças adolescentes. Você notou que aquela, aquele paciente... É, de pouca idade tem alguma, é, alguma tendência maior do que a população geral de evoluir com determinado fator de risco, você vai atuar de forma é, bem enfática para evitar que isso se concretize no futuro. Terceiro ponto que Dr. Brown acha que a gente vai ter aí um grande avanço na cardiologia nos próximos 10 anos seria a vacina para a Eduardo, como assim vacina? para a aterosclerose. Então, vê só, isso aqui é bem interessante. A gente sabe que existem os inibidores da PCSK9, né? A gente teve trials bem importantes aí nos últimos anos, como o Odyssey, a Outcomes, é, o Fourier, que avaliaram medicações como a e a Essas medicações, elas são anticorpos monoclonais que vão bloquear a atividade da PCSK9. Resumindo, a PCSK9, ela é uma enzima produzida pelo fígado, está presente no corpo da gente, e quando ela está muito ativa, ela vai destruir mais os receptores de LDL e vai fazer com que a LDL suba no sangue. Resumindo é isso, PCSK9 alta é ruim, o LDL fica alto. Então, foram inventados aí os inibidores da PCSK9, é, PCSK9 como esses que eu falei, né, alirocumab e evolocumab, que ao reduzirem a atividade da PCSK9, reduzem também de forma bastante relevante o LDL. Qual é a questão? Se as medicações, além de serem caras, elas têm que ser administradas a cada duas ou quatro semanas, né? na forma de uma injeção. Uh, e se a gente tivesse um inibidor de PCSK9 diferente, que pudesse ser feito a cada seis meses ou mesmo a cada um ano? Pois é, aí é onde surge o, a previsão aí do Dr. Brown sobre o inclisiran. Então, o que é o inclisiran? Primeira coisa, ele é diferente do, dos inibidores de PCSK9 que a gente está acostumado. Os inibidores de PCSK9, tipo Alirocomab, Evolocomab são o quê? Anticorpos monoclonais que se ligam à PCSK9 que existe no corpo e diminuem a sua atividade, né? Impedem que ela vá lá destruir o receptor do LDL. Ok, o Inclisiran o que é que ele faz? Ele vai atuar lá através de mecanismos de, de RNA, ele vai diminuir a síntese da PCSK9, o mecanismo é diferente. Mas não é só isso que é diferente, não. Tem estudos, né? E o Inclisiran inclusive, foi aprovado recentemente pelo FDA, tem estudos mostrando que o inclisirão se administrado a cada seis meses ou mesmo a cada 12 meses, um ano, ele é eficaz. A injeção uma vez por ano diminuiria em média em 40% os níveis de LDL. Né? 40% seria uma redução que uma estatina ali de moderada potência trigeria, né? A gente coloca aqui as estatinas de baixa potência reduzem em média o LDL 30%. De moderada potência, 30% a 50% e de alta potência, acima de 50%. Ok, mas o que é que isso tem a ver com a aterosclerose? Aí ah, tem um conceito muito interessante que é da carga acumulativa de LDL. Presta atenção aqui. Não é importante só, a gente sabe que o LDL é um, um fator crucial de risco para o surgimento de aterosclerose. Ok, mas a gente tem que pensar que o LDL ele não está presente no corpo da gente de forma pontual. né? Ah, fiz o exame de sangue aqui do paciente agora, o LDL deu de 100, segue o jogo. Veja, ele está exposto a esse LDL de 100 há quanto tempo? Há 3 anos? Há 5 anos? Será que 5 anos atrás era 100? Será que era mais alto? Será que era mais baixo? Eu digo isso porque uma coisa é um paciente ter desregulado hábitos de vida, estar tá com alguma comorbidade, alguma medicação que pode alterar o LDL, está com LDL alto de 150, 160, 170 há um ano. Outra coisa é esse paciente está com esses níveis de LDL há 10, 20, 30 anos. Né? E a gente sabe através dos estudos de dislipidemias primárias, tipo a hipercolesterolemia familiar, que quanto mais tempo o paciente fica exposto a uma determinada carga de LDL, maior o risco dele desenvolver a trasclerose. Exemplo, na população em geral, digamos, digamos que a maioria dos casos de trasclerose surgisse ali quando surgem com 60 e poucos anos. Quando a gente vai para uma hipercolesterolemia familiar é, heterozigótica, em que o paciente tem níveis de LDL duas, três vezes maior do que a população normal, o surgimento da trasclerose acontece ali cerca de 30 anos antes problema. Se você pegar uma hipercostalemia familiar homozigótica, que é uma doença bem mais rara né, e que os níveis de LDL passam de 500mg por decilitro com certa facilidade, você tem às vezes criança de 6, 7, 8 anos já com a Por quê? Porque elas foram expostas durante poucos anos, mas a níveis de LDL muito altos. Então não importa só o nível de LDL lá que você está vendo no, no resultado do seu paciente. Importa quanto tempo ele está exposto àquele LDL. E daí, a teoria que o Dr. Brown dispõe, baseado nesses casos de hipercolesterolemia familiar, é meio que o inverso. Olha, se a aterosclerose normalmente, né, vamos botar ali que ela surge com 60 e poucos anos nos pacientes que apresentam aterosclerose clinicamente manifesta, infarto e tal, se ela acontece com 60 anos com o nível de x digamos 100mg por decilitro, e se... E se a gente começasse a dar inclizirã para esses pacientes uma vez por ano, como se fosse uma injeção para vacina para gripe, a gente não faz isso com os pacientes da gente, ó oh, todo ano vacina para gripe aqui, se for para o cardiopato, e tal. Pois aí, se a gente fizesse inclizirã todo ano, uma vez por ano, e com isso diminuísse em 40% o LDL desse paciente a longo prazo, não vai ser mais 100 agora, vai ser é, 60, digamos, provavelmente isso jogaria o surgimento da aterosclerose bem para frente, talvez com 80 anos, talvez com 90, talvez com 100. Né? Então, a, a, a provocação que ele faz é isso. Talvez a gente conseguisse atuar aí sim no surgimento da transclerose. A gente não estaria mais tanto preocupado em ah, surgir a né? vamos fazer aqui uma prevenção secundária e tal. Não, a gente vai impedir que a aterosclerose suja ou, pelo menos, retardar de forma significativa o surgimento da aterosclerose. Então, obviamente, isso daí vai, é, vai ter que ser avaliado por estudos clínicos, né? É uma suposição, faz sentido, né? Mas é uma suposição. E agora que o Inclisirã foi recentemente liberado pela FDA, a gente vai precisar, primeiro, esperar os, os estudos de desfechos clínicos. O que a gente tem até agora são estudos mostrando, sim, o Inclisirão é uma boa medicação para baixar LDL. Isso vai se refletir em redução de desfecho clínico, Provavelmente na hora que a gente vê todos os outros estudos que usaram medicações que baixaram de forma relevante o LDL, provavelmente vai diminuir desfecho. Mas provavelmente não é a ciência, né? A ciência a gente tem que ver os dados. Primeira coisa. Segunda coisa, não é simples a gente fazer um estudo que vai acompanhar o paciente por décadas para ver se eles de fato vão ter o surgimento da aterosclerose retardado. Mas fica aí a ideia provocativa do Dr. Brown de uma vacina para aterosclerose, né? Uma medicação que diminuiria o surgimento da tão temida doença arterial coronariana. Quarto ponto, que o Dr. Brown acho que vai evoluir muito aí nos próximos 10 anos, até 2032, na cardiologia, o uso de inteligência artificial na cardiologia. E aí ele cita alguns exemplos né, em relação ao machine learning, deep learning, né, que é, são padrões que a máquina que o computador vai vendo, que muitas vezes nós humanos não conseguimos detectar e às vezes ele mesmo vai aprendendo através né, da, de feedback ali em tempo real e detectando padrões que a gente não conseguiria. Então, ele cita aqui três exemplos né, bem práticos. Um, predição de FA por um elétron em ritmo sinusal. A gente já cobriu esse artigo no site Cardiopapers anos atrás e era um estudo bem interessante, que ele pegava um elétron do paciente em ritmo sinusal, colocava lá para o computador analisar né, o software e com parâmetros lá que ele via no eletro basal, ele dizia qual era a possibilidade daquele paciente estar evoluindo com FA ou não e com uma taxa de predição bem interessante. Veja que interessante, eletro normal de 12 derivações. Você coloca lá e a máquina está vendo parâmetros que a gente nem imaginaria, provavelmente olhando assim e dizendo, olha, esse paciente tem um risco muito alto de evoluir com FA ou não. O risco é baixíssimo, né? Então, imagina se você pudesse chegar no consultório, tá lá avaliando seu paciente, ele não tem queixo de palpitação, não tem nada. Você tá com 12 derivações ou normal ou com alterações muito inespecíficas ali, alterações de repolarização que não chamam muita atenção. Você passa ele no software lá e ele diz, olha, esse paciente aqui tem digamos, 50% de chance de, de estar evoluindo com FA agora ou no futuro próximo, tá? Você, opa, Agora mudou a minha abordagem, né? Vou ter que avaliar aqui com mais critério, etc. Então, ele dá esse exemplo do, do artigo da, da FA, que já tem um tempo. Outro, predição de C no futuro pelo elétron. Será, mais uma vez, por um elétron basal, 12 derivações, ritmo sinusal. Você coloca lá e ele vai dizer que no futuro a chance desse paciente é, é, evoluir com a disfunção de, de ventrículo esquerdo é XYZ. Né? Mais uma vez, o paciente muitas vezes assintomático é está sentindo nada mais por é, critérios ali, provavelmente somando sobrecarga de ventrículo esquerdo e outros critérios, ele já começa a avaliar isso. Outro ainda, predição de mortalidade da insuficiência cardíaca aguda. A gente usa muito né, os scores prognósticos. Chegou um paciente com síndrome coronaria aguda no pronto-socorro, a gente pode usar a score de GRACE, score de TIMI, Tantos outros. Chegou o paciente com insuficiência cardíaca aguda no pronto-socorro. A gente também tem vários scores validados clínicos para saber se aquele paciente tem uma, um risco de, né, de reinternar, morrer maior ou menor é, nas próximas semanas ou meses. Então já tem programas aí, é, softwares que usando machine learning colocam esses parâmetros todos de admissão do paciente e já vão dizendo com a predição melhor do que muitos scores que a gente tem disponíveis agora, qual o risco daquele paciente evoluir pior? E aí, óbvio que é melhor, né? Se você tá lá e você sabe que aquele paciente, você tá com dois pacientes, sai bem na sua frente e você vê que o paciente A, a chance de evoluir de forma desfavorável após aquela IC aguda, né? No, no curto episódio de tempo, é baixíssima e o outro paciente é uma, uma chance bem maior, a tendência é que você seja mais agressivo no tratamento do segundo paciente e assim por diante. Então, cada vez mais o pessoal tem muito medo, né? De, ah, será que a máquina pode substituir o médico? E é... Possível que isso aconteça aí no futuro distante. Mas o que a maioria dos especialistas fala ali para os próximos 5, 10 anos é cada vez mais o médico sendo ajudado pela máquina. Né? A gente tem exemplos já... É, apesar do pessoal da arritmia dizer que não ajuda tanto, mas por exemplo, quando você vai lá dar um holter, a máquina faz aquela triagem prévia, né, dizendo que é extracístulo ventricular que é extracístulo supraventricular o que é normal, e muitas vezes o arritmologista vai lá só dando ok, né, concordo com isso discordo daquilo e tal, de forma geral <risos> apesar de, de haver controvérsias entre os arritmologistas a maioria diz que economiza tempo sim ou seja, é homem e máquina trabalhando junto obviamente esse daí do software de, de holter já está já presente aí há, há décadas provavelmente, né, mas a tendência é que a gente vai tendo cada vez mais essa interação homem e máquina para deixar o nosso trabalho mais produtivo e mais assertivo. A gente vai ter é, scores mais qualificados, melhores do que a gente tem hoje em dia e isso vai poupar trabalho muitas vezes porque vai ser a própria máquina calculando ali de forma automática. Por fim, Quinto ponto que o Dr. Brown acha que vai evoluir muito aí nesses próximos 10 anos na cardiologia de 2022 até 2032 é a parte de drogas anti-inflamatórias. Vê, isso aqui é bem interessante, que pelo seguinte, durante muitos anos né, a gente ficou tratando a aterosclerose, basicamente, né, é alterando ali fatores de risco, tipo tratando melhor a hipertensão, tratando melhor diabetes, tratando melhor deslipidemia. Né? Basicamente é isso. A gente estava alterando ali os fatores de risco, tentando estabilizar a placa na medida do possível. E principalmente na coronariopatia crônica, ah, os trabalhos que a gente teve né, de 2007 para frente, CORD, é, até o próprio Schemia mesmo, não mostraram grandes vantagens em relação à intervenção na coronariopatia crônica, principalmente. Então, se a gente vai ver na coronaripatia crônica, né, olhando assim de forma racional, se a gente pegar as últimas décadas, ah, provavelmente a maior novidade que a gente teve em relação ao tratamento da coronaripatia, se a gente pegasse ali um túnel do tempo, saísse da década de 70 para agora, 2022. Possivelmente a maior descoberta teria sido o uso das isatinas, né? Que ali, através do Trial Forest, diminuiu 30% mortalidade na DAC crônica, por exemplo. Daqui aguda não, aí já é outro território, teve muita novidade relevante. Então é engraçado porque, apesar da gente discutir muito isso, tratamento clínico versus tratamento clínico mais intervenção, a intervenção na DAC crônica não mostrou essas essas mudanças todas de prognóstico. E é o tratamento clínico que parece trazer as principais novidades, na verdade, nos últimos anos, né? A gente já teve aí os inibidores da PCSK9 e outro grupo aqui bem importante é o das drogas anti-inflamatórias. Existe, né, a, depois que se descobriu o mecanismo da aterosclerose a gente sabe que tem uma grande parte de inflamação ali na jogada, né? Macrófagos, é linfócitos B, linfócitos T. Então, várias células inflamatórias participam da gênese e da progressão da placa aterosclerótica. Então, a gente tem várias pessoas que estão investigando já há décadas essa parte da teoria inflamatória, né? como o Dr. Peter Lieb, como o Paul Reed, que aqui já publicou bastante nessa área. E nos últimos anos a gente teve publicações de trabalhos importantes em relação a isso, usando drogas anti-inflamatórias para é, diminuir a progressão de aterosclerose. Então, se a gente pega aqui nesse... Quem estiver vendo aqui pelo YouTube vai conseguir ver. A gente tem aqui um gráfico que mostra, né? É, vias inflamatórias que estão envolvidas aí na, na transclerose e medicações que podem atuar em cada passo dessa via, né? Então, a gente tem, por exemplo, coxicina, né? É uma medicação que, em última instância, vai diminuir produção de interleucina, vai diminuir. É, a, os níveis de PCR ultrassensível no sangue e tal, e a coxicina, né, a medicação tão usada para tratamento de gota, entre outras coisas, é, ela já foi estudada em três trials aí de coronaripatia, né, mostrando na maioria do, desses trials resultados positivos. A gente também teve o uso do canakinumab no trabalho KENTOS, né, que já tem aí alguns anos que foi publicado, e que foi uma grande novidade, porque foi a primeira vez que uma droga anti-inflamatória mostrou um, um trabalho de fase 3, uma redução de desfecho relevante. A gente tem trabalhos que foram negativos, como por exemplo, trabalhos com né? ou seja, essa via anti-inflamatória ainda tem bastante coisa para ser investigada, mas na opinião do Dr. Brown, a gente deve evoluir nesse sentido com outras drogas né? que é, estão que aqui listadas, mas que vão atuar em última instância nessa via inflamatória e com isso, ao causar a, a redução da atividade inflamatória na placa, diminuiriam a progressão da esclerose, diminuiriam o risco de eventos coronarianos agudos, principalmente. Então, essa é uma das hipóteses dele, né, uma das apostas dele para os, os próximos 10 anos, e a gente vai ter que ver aí, com o tempo como é que isso vai acontecer, se essas drogas realmente vão ser incorporadas à prática clínica. Então é isso, né? Obviamente, a gente poderia é, levantar aqui a bola de vários outros campos que provavelmente vão crescer muito aí nesses próximos 10 anos. Todo mundo fala muito de -oncologia, né, a Precision Medicine, né? a questão de você conseguir individualizar o tratamento para pacientes específicos. As próprias intervenções que a gente tem visto, aí, a evolução notável aí nos últimos 10, 12 anos em relação à intervenção é, estrutural né, em valopatias, cardiopatias congênitas, tem evoluído muito também. Mas essa aqui é a opinião do Dr. Brown, mais uma vez vale sempre a gente escutar é, sobre o que é que deve evoluir mais aí nesses próximos 10 anos, ganhar mais destaque do que já tem hoje em dia na cardiologia. A gente quer sempre saber a sua opinião, coloca aí o que é que você achou aí desses 5 pontos, e na sua opinião, o que é que você acha que daqui a 10 anos, quando a gente chegar lá em 2032 e olhar para trás, o que é que a gente vai ver que mudou tanto na cardiologia aí nesses próximos 10 anos, comparado com os nossos tempos atuais. Se você está escutando o episódio do podcast, Pega aqui o link, compartilha com o pessoal. Se você está vendo no YouTube, não esquece de se inscrever. A gente já tem mais de 1.300 vídeos aqui no YouTube. Conteúdo totalmente gratuito, de qualidade, todo dia para você.